2: Tutto-svenskan presenteras av Unibet.
0: Stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superrättan.
2: Vi säger välkomna till ett speciellt avsnitt av Svenskan. Det är första gången som vi bara kommer ut som podcast. Ni hör oss på Spotify och alla andra plattformar. Men det är semestertider. Själv befinner jag mig i Västervik där jag tillsammans med min familj ska avverka lite Astrid Lindgrens värld och grejer. Och August som är vice programledare. Han är på västkusten med Jocke och åker båt och och håller på. Så det, det är lite Röriga tider men Toto Svenskan ska i alla fall ut så vi tar vårt ansvar och i det här avsnittet så kommer jag att ringa upp ett par gäster för att diskutera bland annat av vem som ska bli Malmös nya tränare. Om pispunkan i Bayern och om ja, det fullständiga försvarshaveriet som pågick uppe på NP3 Arena i Sundsvall så att det kommer bli ett, ett avsnitt av detta ändå. Det är jag helt övertygad. Eh, en härlig Allsvensk söndag var det också, i alla fall fotbollsmässigt. Eh, men vi ska väl först och främst då, såklart skicka tankar, stöd och styrkekramar och allt vad det heter till personen som eh, kämpade på Älvsborgs läktaren igår. Det var fan jobbiga sekunder och minuter. Man satt framför tvn helt ovetande så såg att det pågick aktivitet som ava på liv och dödet ha och all heder till alla er på Älvsborgsläktaren som agerade snabbt och också till spelare och ledare som gjorde sitt för att dra sitt strå till stacken. Rapporterna som kom därefter verkar ju vara att allting har gått okej, okay, vilket glädjer ens såklart. Och fan, det är mäktigt ibland när man får de här påminnelserna om hur fina vi är när vi hjälps åt och gör saker tillsammans så när fotbollen blir, blir sekundär. Så, så ja, märkliga och, och jobbiga sekunder och minuter var det. men Skönt att allting verkar ha gått helt okej okay i alla fall. Fotbollsmässigt så var det ju sprakande på sina håll. Jag hatade ju såklart inte resultatet som blev på Tele 2 Arena och inte heller det som blev på Borås Arena i, i det som verkade vara en innebandy match där, där målen bara stod som spön i backen. Men vi ska väl börja det här avsnittet kanske med att, att prata lite grann om Malmö FF för än så länge har det ju inte dykt upp någon ny tränare men det kommer ett rykte här under helgen om att Per-Mattias Högmo, häckens succégubbe, verkar vara på tapeten nere hos Georgsson och Andersson. Så att, eh, vi gör väl som så att vi börjar med att ringa upp Ebbe och kika vad han har att säga om detta. Ebbe, min kära vän nere i Malmö, hur är läget med dig?
3: Jo, men, men solen går upp här även om, om man inte alltid tror det efter de senaste veckorna.
2: Du, det är ju ofta Josip som får föra den ljusblå talan i totosvenskan. Han har ju varit väldigt mycket Team Milos. Det har ju inte någon som följer oss missat att jag har varit ganska tydlig från början att det där är en bluff och Josip har varit raka motsatsen. Hur, hur har din, liksom, hur de senaste veckorna varit för dig? Har du varit... Har du svängt över och blivit en tydlig milos out eller hur har du, gjort, eller hur har du varit den här tiden?
3: Men jag skulle säga att jag och Josep har väl haft lite liknande resonemang eh, varav jag kanske på senaste tiden snarare har känt att men det är dumt, eller jag gillar inte att göra av mig med tränare mitt i säsongen för att det skapar liksom, eh, alltså långsiktiga problem alltså att försöka jaga en tränare mitt i säsongen och så vidare. Men sen då efter Sala, sista matchen mot Salagiris så var det liksom oundvikligt egentligen. Eh, Om och, och man ska tolka att vi gör oss av med Miros nu så, så känns det som att det är mer än det, än det sportsliga. Att det är även liksom ett omklädningsrum som har, har tappats. Det, det är så tolkar jag det. liksom.
2: Och sen har det väl också varit, alltså ni har ju varit, ni har haft ett så pass bra jävla fotbollslag med så pass bra spelare. Så det har inte gjort så mycket att era tränare har varit. Inte top of the line Ni har lyckats lösa det ändå. Mm. Tolkningen utifrån är ju att nu är det i ett så pass läge. Dels som du säger att han kanske har tappat ett omklädningsrum, men också att nu börjar ju faktiskt både spel och resultat vara så pass svagt att nu
3: måste man agera. Mm. Ja, och, det, och, och där är väl liksom resultatet är väl att, eller det är många hållandet i att det kan inte vara så här stor skillnad mellan den här säsongen och, och förra årets säsong. Alltså. Vi är visst vi, vi vann med nöd och näppe, men vi gick liksom ändå till Champions League-gruppspel. Vi, vi slog lag som, som Rangers i, i kvalet och Ludogorets i, i kvalet. Och, och vi vann serien, medans, som jag var inne i förra avsnittet, hade vi fått både Glimt nu så hade vi åkt på råpisk, och det så stora, sto, så stora skillnader kan det inte vara när liksom, truppen är mer eller mindre densamma. Även om det kanske såklart infinner sig en viss mättnad och, och spelare som, som kanske har... Vissa har mindre motivation än vad man kanske haft tidigare så. Men vad, vad du tänker du om den kortsiktiga framtiden här då? För att det är
2: ingen ny tränare presenterad Det har inte kommit några så här jättetydliga rykten Förutom då från en väldigt initierad häckenkälla Som påstår att Malmö är där och hugger Vad, vad, vad känner du kring ryktet kring Högmo?
3: Vad jag känner jag jag tycker ju att det finns ju man kan se det på två sätt det finns ju dels så här liksom stormaktsfaktorn att det är klart att det är lite som en Football grej att man tar liksom man tar bästa striker liksom, och sätter dem på och, och, liksom tar in dem i, i för eller för att såra, liksom, motståndaren. liksom det är klart att det lockar sen vet jag inte hur mycket alltså, hög man gör det bra i i häcken nu liksom. jag vet inte om det är att vi vill ha in i rutinen eller den typen av interimtränare som man ändå har blivit känd för att vara att det är därför vi ågor honom eller om det liksom finns någonting i spelet som som i hans liksom, taktiska upplägg som, som gör oss intresserade. men jag känner lite att oavsett vad, vad som händer med med så, så är det ett rykte som inte skadar oss utan snarare gynnar oss eh, i i en eventuell grupp eh, eh, guldstrid. Alltså att, att häcken och häckensupporterna och spelarna och kanske även ledningen där blir liksom lite så okej, okay, men kanske, vi, kanske att vi liksom riskerar att bli av med vår tränare. Eller, ja, folk ställer frågor internt där, det, det tror jag inte. Det, det, det är inte dåligt för oss heller. Nästan lite som det här, när i riktigt kom ut, om att vi skulle vara intresserade av att ha honom från, från Hammarby. Det, det är liksom, vi går vinnande oavsett vad, om vi tar hög eller inte. Just i det fallet så att säga.
2: Ja, och dessutom så var det ju ett för rykter runt Malmö. Och det är väl lite samma där. Att det skadar mm. ju inte. Sen håller jag med dig. Alltså, det, det är ju en väldigt liksom... Det är en big ball move om man säger så. Det, det är som Jag som följer den italienska fotbollen minns ju när Juventus hotades av Roma. Då gick Juventus och plockade Miralem Pjanic, deras bästa spelare. Något år senare var det Napoli som var där. Då plockade de in och på, något år senare även tränaren Sarri. Så att, det är ju... Lite av en maktdemonstration att så här, även om Malmö kanske inte vill ha högmo som etta på listan, så är det ändå att störa en guldkandidat och en konkurrent om första platsen att ens vara var där och nosa lite grann.
3: Mm. Nej, men jag håller med. Men sen så tror jag: Jag har, jag, jag har väldigt svårt att tro att vi skulle. Eh skulle gå för Högmo. Jag tror att det liksom är, ett, är ett... Jag tror att så här, han har absolut fått frågan, eller så här, det, det som stod ju riktigt var att vi ville ha en intervju med Högmo. Och det, det tänker jag att den, den förfrågan skickas ut till, till många olika tränare. Och det betyder inte liksom att han på något sätt är närmare än vad till exempel är riktigt som Brännström till exempel. Och det finns ju ett gäng tränare i Danmark som, som också har snackat som, Jag tror att det är många som har fått den förfrågan eh, just nu. Liksom.
2: Men om vi leker med tanken då så hade det väl inte varit en, alltså tittar vi på det han har gjort i svensk fotboll så är det ju en, en tränare som ju har visat sig vara jävligt modig till att börja med. Eh, och då tänker jag framförallt på när han tog Djurgården. Då var väl Djurgården ett, det var ju ett ganska rejält sjunkande skepp och han vände på den skutan och blev ju eh, per, Mattias, eller per Messias högmo i Djurgårdsled mm. efter att ha gjort det väldigt bra. Det med en ganska begränsad upplaga eh, Djurgården och, och dessutom nu i häcken så visar han ju också mod inte för att det finns kanske ett tryck utifrån men han tar ändå en klubb som fan var av många tippad att vinna guldet och som precis som Djurgården då, låg på eh, nästan nedflyttningsplats och var utskrattade och det fanns inget självförtroende och där man nu är en, en, ett år senare en seriös guldkandidat utan att ha har gjort, liksom, de gjorde inte vinterfönstrets mest spektakulära övergångar, utan man plockade ihop lite skandinaviska spelare. Och när jag pratar om mod, pratar jag också om att så här, alla andra heckentränare har ju satt ut Erik Friberg först i startelvan. Mm. Högmö kommer in och när han har fått sin första försäsong, då är Friberg inte ens med i laget, utan han sitter på bänken. Så att det, är en, det är en tränare som många gånger har visat sig vara Ja, men modig och våga ta tuffa beslut och det, kän- det känns ju som mm. någonting som Malmö kanske behöver just nu. Som, vi har pratat om AC mycket ju att så här, han kanske behöver en tränare som är så här, vet du vad, det du har gjort förut jättebra, men just nu så du behöver steppa upp en och två nivåer annars är du på bänken. Mm.
3: Nej, men, och han, han, han fits the profile, väldigt bra på vad, vad, vad för typ av tränare som som vi kanske är i behov av nu och vad vi har gjort tidigare när vi har varit i det här läget. Alltså vi minns 2018 när vi gjorde oss av med Magnus Persson och fick en Uwe Röstle. Jag tänker att Högmo är liksom samma typ av tränare. Det är såklart så kanske det finns stora skillnader också. Men det är liksom en, 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 en tränare som inte behöver be om ursäkt för sig. Han har liksom sitt CB, han har sin rutin som liksom både inger respekt men också som också gör att han kanske har lättare att ta svårare beslut när det kommer till, till spelare som är lite på dekis. Eh, sen vet jag inte, så här, om vi går för hög och plockar honom för häcken så har jag svårt att tro att hög skulle gå med på att ha ett kontrakt som sträcker sig ett halvår eller liksom även, bara över nästa säsong. Utan han vill ju säkert ha ett, ett fetare kontrakt än så om vi ska värva honom från, från häcken. Och det, och det kommer ju kosta också. Och frågan är om det är... Är det Högmo som kommer göra oss till, till Skandinaviens mäktigaste klubb eh, på lång sikt? Det vet jag inte om, om jag är så övertygad om. Han, han skulle vara superbra nu, eh, men jag har svårt att, tro honom, det svårt att se honom vara liksom vår, vår general för, för flera år framöver. Det, det tror jag, inte.
2: jag gillar ju liknelsen med överröster annars. Högmo känns ju som en mjukare Ove Röster.
3: Ja, jo, men, men fast han, han är nog ändå den här ja, skoningslösa som du sa, att han kan placera stjärnor eller förrätta stjärnor på bänken och att han liksom, han, är, han har sitt upplägg och att det är liksom, antingen så är man med det eller så är man inte med det. Men så utåt sett så är de ju såklart helt två helt olika personer. Vi har ju en... för för detta DDR-fängslad östtysk fotbollsspelare och en liten härlig lysekofta från från Norge. Det är ju såklart olika personligheter där.
2: Ja, det det får man verkligen lov att säga. Sen hade det ju varit väldigt kul ifall det var så att Malmö var och ryckte i RMEF och det var konkret och hela den grejen. Eh, Högmo övertalar mig för att stanna kvar men lämna själv för Malmö.
3: Det hade ju varit komiskt. Det var någon som skrev. Det. det hade varit kul för hela Allsvenskan svenska om vi hade tagit Högmo. För att vi, har liksom, vi har ju någonting att diskutera och, eh, framöver. Men jag, jag vet inte om jag vill liksom experimentera med, med MFF. för, för att, Låt säga att vi, att vi tar Högmo och att allting blir pannkaka igen. Då har vi liksom gjort två två missade vi liksom tar med mer eller mindre konkurrerande lagstränare och det blir pankaka det, liksom, det är ett ganska högt spel att spela. Jag ser heller att vi, att vi liksom inte vi behöver liksom inte det fokuset på tränaren För att, om man ska vara helt ärligt så tycker jag att Milos med den historiken såklart blir extra granskad och extra liksom eh, Ja, men det, han får ju extra ögon på sig, som att han lämnade på ett sånt eh, anmärkningsvärt sätt från, eh, från Hammarby. Eh, jag, tror, jag tycker inte att MFF behöver, eller det vore dumt att hamna i samma situation igen med en högmo. Jag tror att det är liksom. Eh, Ja, det blir liksom mycket onödigt fokus
1: helt enkelt.
2: Vad ser du för andra alternativ här då? För det har inte varit jättemycket så här konkreta rykten som har sipprat ut ifrån Malmö. Vi lekte ju lite grann med Oleguna Gunnar tanken i det senaste avsnittet. Men han sitter väl, om inte jag är helt... Bakom flötet här så sitter väl han fortfarande och får lön av Manchester United. Det är klart att det är en lön. Han Han vill nog inte bli av med den lönen. Det är nog en ganska stor förklaring till att han inte har ett nytt jobb ännu. För han mm. förlängde väl kontraktet och sen fick dojan. Så att han, det cashas nog in ganska bra den 25 varje månad för Oleguna Gunnar Solskär. Men, men finns det några andra liksom, alternativ som du ser som att så här, det här vore någonting som Malmö borde
3: gå på? Ja, Oleg Gunnar låter ju onödvändigt väldigt dyrt, alltså, oavsett vem han får lära lösen. Det låter som att han, han kommer vara en, en högst betald tränare i, i Europa, europeiska mått. Ett. Eh, jag tycker att ni bollade upp många bra alternativ. Josip bollade upp många bra alternativ i, i senaste tutt. Eh, det finns ju en koppling med, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, med Mittgyllans företränare. Det finns ju en koppling där med, med Georgsson som har som har jobbat inom Brentford som har samma, samma ägare som Mittgylland. Men alltså, ska vi helt ärligt så följer jag liksom inte dansk fotboll för att liksom uttala mig hur, eh, hur han är och vad han står för för fotboll. Eh, jag, jag tror att det kommer någonstans bli lite som, som det brukar vara med tränare, att det kommer, det kommer någonting oväntat från höger eh, som, eh, eller från vänster eh, som, som vi inte hade koll på från början.
2: Nej och gissningsvis någon med ett CV som man kommer vara lite halvimponerad av att säga okej okay, du har gjort större grejer än det en normalt sett tränare gör i, i Allsvenskan. För ska man, ska man säga någonting negativt om profilen så är det väl att han har inte varit i några europeiska gruppspel. Han har ingen erfarenhet av playoffmatcher i Champions League och, och den biten. Och det är nog en profil som lockar Malmö mer att man mm. behöver nog kanske ha det på CVet i fall man ska vara ett, av två och tre på, på priolistan i, i Malmö eller?
3: Jo men så är det, och det för det är något som ska kunna komma in och, och ge resultat direkt men där är jag liksom som sagt så, så det som var, liksom, var spännande med Milus att, var, var att vi har liksom en, en visionär och en ung eller, någonstans lovande tränare, tränare som, som kanske var liksom mer en hade en liksom ideologi på ett annat sätt än att vi ska ta in liksom någon med, med ett fett CV och jag vill ju gärna att vi försöker ta den vägen egentligen men det är ingenting som vi, jag tror vi kommer leta efter nu i sommar men, men, men frågan är då liksom om vi tar en interim som bara är tänkt, tänkt att vara liksom året ut eller om det om faktiskt går för någonting som är tänkt längre jag, jag tror att det är, är där den sportsliga ledningen står liksom och, och velar lite just nu
2: du, det är idag två veckor kvar för svenska klubbare att värva spelare också Malmö och tillsammans med Bayern har väl varit allsvenskans två mest aktiva klubbar på att plocka in nya spelare Man har haft en jävla oflax också med tanke på att Sibi, en av de profilerade värvningarna eh, gick sönder. Frågan är vad som hände med hans fotbollskarriär. För det verkar vara en jävligt allvarlig skada. Han har åkt på, på en position där ni, Om jag ska tolka Josip rätt i alla fall så var det det absolut viktigaste för Malmö var att få in en spelare på det defensiva mittfältet. Man brukar prata om rollen som sexa, lite mer liksom balansspelare. Det var den rollen han skulle fylla. Behöver ni agera återigen på den positionen eller hur tror du att Georgsson och, och Danne resonerar här med, med två veckor kvar?
3: Eh, enkelt svar, ja vi måste agera där för att det är liksom, vi har varit som mest sårbara på det defensiva mittfältet. Vi har haft alla Rakip som tycker jag har fått oför, oförtjänt mycket skit. Eh, jag tycker han har gjort liksom, han har presterat utöver för, förmåga eller utöver, utöver förväntan. Eh, för man trodde att han, eller han det är liksom inte hans naturliga position någonstans eh, men, men, eh, men han gör sig bättre på andra annan position och framförallt så behöver vi en, ett definitivt ankare som, som gör våra spelare bättre alltså att en sån som Penja, AC Zaydan, att de liksom inte behöver ta något defensivt ansvar utan att vi, att vi har en annan spelare som vi kan flita oss på eh, där och därför Givet att, att Sibis liksom skada sträcker sig även in på, på nästkommande säsong så, så har jag svårt att tro att vi inte är där och, och leta men, men det är en, en jävligt svår position att ersätta på. För att vi är, jag vet inte om det var jag har läst det någonstans men att det är liksom en, en position som alla klubbar i, eller alla ligor, ligors toppklubbar letar spelare. Alltså den defensiva mittfältaren är liksom väldigt eftersökt. Så det är, liksom inte, det är inte bara att plocka in någon och finns det en lista så, så är de spelarna på den listan säkert eftertakter av andra klubbar också. Så det, jag tror att det är liksom en svårare nöt att knäcka än att bara, liksom, som många vill, säga bara, men kasta, kasta pengar på någon och så kommer jag tror, jag tror inte att det är så enkelt och nu när vi inte heller kan erbjuda ett Champions League-gruppspel så så, så, så tappar vi ju lite i, i attraktion också skulle jag tro.
2: Det blev en ganska mycket dyrare sommar än vad Malmö FF hade räknat med det här va? med tanke på ja, fiaskot i Champions League-kvalet med tanke på Sibis skada och med tanke på att man nu också måste leta en ny tränare som gissningsvis då, med tanke på profilen Malmö letar efter kommer kosta, kosta en del pengar det, det, det skadade inte de där 50 extra miljonerna ni fick av UEFA som inte hade räknats med
3: Nej, nej, men det gör det inte. Och, sen så, och då får man väl ändå säga så här att det var väl kanske tur då att vi inte la... 20-45 till miljoner på en, på en 27-årig norman. Alltså att vi liksom någonstans ändå har gjort smart... att, alltså, Sibir kostade mycket pengar, det gjorde den Och det gör jag säkerligen jag också. Men, och, och sedan. Men, men jag tycker ändå att vi, vi, vi har inte splashat mer... Att vi hade nog kunnat splasha mer på, på de positioner vi redan värvat på. så utrymme, utrymme finns det. Och som du säger, 50 miljoner extra de har ju nog redan investerat i truppen <laughs> men, ja, 50 till, <laughs> men 50 miljoner till det är, ja, jag tror lite så här. vi ska slå det här laget från Luxemburg och då har vi ett garanterat gruppspel och då, då blir det jävligt mycket enklare att investera, i truppen, äh, spela, investera pengar i truppen det är det, det blir det verkligen. Men eh, om
2: vi tar det då. Humor liksom, eh, hur går tankegången om resten av säsongen? Vad, vad är du liksom orolig med tanke på att det är, det är två veckor kvar. Vi är mitt inne i ett Europa-kval. Där det ligger liksom känslan just nu runt Malmö. och Hur det har sett ut på planen. Och att skadorna fortsätter ticka in på nyckelpositioner. Det, det är liksom... Det, det ligger ju snarare ett nytt fiasko runt hörnet än att man tänker att jo, jo men vägen till Europa ligger nu är ändå ganska lätt. Är du med på vad jag menar? att alltså, jag är, jag Finns, att, en, att, finns att, det en oro där <laughs> att så här, säsongen är på väg åt helvete?
3: Nej, alltså jag förstår ju att du vill måla upp det, att, att det är så tankegången har Men jag tror inte att folk, eller jag, jag känner inte så. Vi har liksom tre raka i allsvenskan och har faktiskt börjat göra lite mål på sistone. Vi har ju onekningen ett jävligt bra lag och vi har en liksom ny förvärv som, som ser spännande, spännande ut. och Vi har liksom ett nyförvärv förvärv som inte så har kommit till spel för att han har liksom inte har haft arbetstillstånd. Så att, att, det ser, att jag är orolig för att vi inte ska spela i Europa, det, 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 det kommer du aldrig få för mig. Och vi är tre poäng, efter gårdagens resultat så är vi tre poäng bakom toppen vi har lika många poäng som Hammarby som har haft en succé tränare under våren liksom, vi lever i lite olika kravställningar och det förstår jag, vi ska ju ha liksom mest krav på oss med, med den ekonomiska situationen vi sitter i och så många titlar vi brukar ta men, men vi, vi sitter ju i ett jättebra läge trots att vi har liksom sparkat en tränare och åkt ut i Champions League
2: Ja, för jag tänkte vända på myntet och säga, ni har ju också, också tränare lösa och åkt nyss ut mot ett gäng semi-professionella busschaufförer.
3: Mm. Men det har ju, det sådana plumpar hände ju, liksom. men det betyder inte att, att vi har ju fortfarande liksom 14 femtio kvar, eller 14 kvar att spela allsvenskan och eh, två, minst två dubbelmöten kvar i, i, i Europa kvar att, att måla fan på väggen det är nu, vore ju väldigt väldigt dumt.
2: Målas fan på väggen, ifall ni skulle åka mot det
3: här gänget från Luxemburg då? Men det hände inte Kristoffer <laughs>
2: Det säger jag inte heller Men jag sa också att det händer inte att ni åker ut Mot ett gäng C med professionella fotbollsspelare Från Litauen Det hände ju inte heller Men när vi summerade 180 minuter så var ni ju inte
3: ens nära Ja, men du får väl ringa upp och trycka upp det ansiktet på mig om det så händer. Men jag kan Jag bjuder på middag om, om vi åker ut mot Luxemburg.
2: Nej, ah, jag bjuder Bättar inte emot den. På, jag, nej, jag inte emot <skratt> den. Det, det hade ju varit eh, otroligt korkat gjort. Ah, eh, men en, och, en,
3: en, en, liten, en liten falafelrulle kan du bjuda på? Ja,
2: nah, det kan jag absolut bjuda på ifall ni tar det vidare. Det, då ska du få njuta av den, <skratt> den falafelrullen, det, det jag lovar jag eh, dig. Gott så då, det är, ändå, det är ändå på något sätt skönt att höra att självbilden Ja, jag, mellan raderna aner jag att den är lite naggad Men den är fortfarande liksom där den ska
3: vara Ja men som sagt Säsongen så summeras i november Det är, det är liksom det mantrat det man får Leva efter
2: Ja, det, det är exakt så det brukar låta från lagen Som är på väg åt helvete <laughs> Vi får se i november Säger de då <laughs>
3: Okej okay. ja, Vi hörs då vi, vi
2: hörs då helt enkelt, enkelt. Eh, tar hand om det då så, så, så hörs vi framöver det gör vi, har det bra. Detsamma, tack så mycket. Ja, svansföringen är fortsatt hög nere i Skåneland trots att resultaten inte riktigt går Malmös väg just nu. Visst, de har ett par raka segrar i allsvenskan men kravställningen är ju, som vi har varit inne på tidigare, lite högre nere i Malmö än vad den är på övriga håll i det här landet. Så nog är de med men nog har de fortsatta problem och det ska bli jävligt intressant att se vad de till slut löser för tränare. På den där bänken. Men mer om det senare. Nu ska vi väl ta och kika lite grann upp i Sundsvall. Där det ju var en måste-match. Men där Sundsvall bestämde sig för att börja spela fotboll när 20 minuter redan hade gått. Och det stod 0-3 på tavlan. Man tänkte att man ger Varberg ett handikapp att leda matchen med 3-0. Och sen börjar man spela fotboll. Så att vi ringer Sundsvalls till form av Johan Martinsson och kika lite grann hur han mår. Då har vi med oss Johan Martinsson. Och jag måste såklart börja med att fråga hur du mår.
4: Um, jo, men det är väl utifrån omständigheterna okej okay, tycker jag. Um, det är kon- det... kontroll. Ja, det, ja, jo men det är det väl. Jo, det, man börjar väl också förstå någonstans vart fan det är på väg och barka.
2: Ja, för att jag menar vi, vi kan väl börja i i liksom änden av eh, Ånstrand out. Du har ju varit jävligt tidig med att du, du gärna ser. Det är nästan så att du var tidig alltså redan innan säsongen drog igång. Att du gärna såg en förändring på tränarposten med tanke på hur det såg ut förra året redan. Eh, ni löste ju avancemanget trots allt. Det skulle ni göra med den truppen. Men spelet såg så sådär ut. Det dröjde halva serien innan du fick hämta hem den. Eh, mm. Men någon tränareffekt, det här bytetränareffekten fick vi inte se här i, i helgen?
4: Nej, alltså... Nej, jag, nu vill jag inte sätta mig i de som är, är liksom på andra sidan, med självs båt kanske egentligen. Men på ett sätt så, vi har ändå 23-9 avslut eh, mot Wahlberg. Um, så att vi har ju lite mer bollen än vad vi har haft. Om man betänker att vi har haft 41 hörner mot oss de två eh, föregående matcherna eh, hemma. Uh, mm. så, så, så spelmässigt så sa ju Brian då in, innan matchen att han ville att vi skulle ha mer boll Och vi skulle inte bara försvara i eget straffområde Och uh, det gjorde vi ju inte, försvarade i alla fall uh, Kan man väl säga men, men sen så påverkas det av att vi släpper in tre, tre mål sådär tidigt Och uh, det, jag börjar liksom lägga över det på spelarna mer och mer nu ändå på något sätt Alltså det är inställningsmässigt
2: Ja för att jag menar den inledningen På en match när man precis har sparkat Tränaren och eh, jag menar Någon form av effekt Bör det ju ge oavsett ja. om det är Alltså oavsett vad Så bör det ju ge en effekt mm. Som i alla fall är att nu ska vi visa Alltså nu, nu ska vi vara påkopplade Och att då ligga under med 3-0 efter 19 spelade minuter jag, 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 jag kan inte ens tänka mig Hur du mådde där och då
4: Nej, alltså, det, det är Det är det som är så sjukt att det är så mycket saker som gör att, att alla i det där borde fatta att så här onkla sömmebordet att alltså nu är det liksom nu, nu är det nog på gränsen på att alla bara alltså alla kommer tappa det. Uh, våran tränare har fått sparken. Nu liksom ligger det på oss. Och så jag vet inte om du har sett uh, 0 ett målet det första. Jo då. Ja, uh, ty, vad tycker du om det?
2: <laughs> ah, det är det, det är ovärdigt.
4: Ja, det, det är verkligen det. Inga, alltså det är fem stycken som står runt omkring. Ingen har instinkten att så här, här måste bollen bort. Inte en enda.
2: Nej, och det är den som gör mig lite fundersam och jag börjar, börjar nästan vara med i om att så här, Men då är frågan så här: är det inställningsfråga? Är det kvalitetsfråga på de defensiva spelarna? Jag, jag har svårt att landa i vad mm. det är. Att det är klart att det ligger under med 3-0 efter 19. Det är klart att det är lätt att peka på, på inställningen. Men jag menar, det kan också vara ett läge där liksom inställningen är där, men kvaliteten är för låg.
4: Ja, egentligen. Men, men ja, jo, absolut. Så är det ju. Alltså, alltså, att vi är, för dåliga, alltså, vi är för dåliga defensiva spelare och vi har sålt våra bästa mittback eh, också. Eh, det, det kan man nog vara på det klara med. Men jag tänker också att så här, om du är en dålig fotbollsspelare så kan du ju ändå hanka dig fram med att ha alltså, andra attribut. Som att sparka ben eller liksom, skicka målarna på rad 17 liksom.
2: Men där är inte det lite av en så här nu blir det nästan en större diskussion av detta men är inte det lite också du är inne på att Brian är inne på att så här, nej, vi ska spela mer, vi ska vara mer liksom anfalla och hålla bollen och lite mer offensivt eh, präglade det som är så jävla modernt är du med, det är mm, fult mm. nu för tiden att rensa bollen till rad 19 men jag ja. menar säger du åt en medioker fotbollsspelare att han ska gå ut och vara ingesta mm. ja då kommer nog resultatet att bli skit Ibland kanske det är bättre att bara, vet ni vad, ni är skit, men ni ska fan kriga tills ni dör för att vinna den här matchen. Nu blev det ju något jävla mellanting liksom.
4: Ja, det det är nog en en, ganska bra poäng att så nu möter vi Varberg, de här kan vi spela mot. Nej, det kan vi inte. Vi kan inte göra det uppenbarligen, vi kan åtminstone inte säga åt dem att göra det.
2: Du hur tolkar du annars det som har hänt då under för att jag menar, det har ju varit en jävligt märklig transfersommar för er också ni, ni, du, var in, du nämnde det att ni sålde ju eh, Eriksson till eh, IFK Norrköping i den bästa mittback ni, ni säljer också Stensson till Sirius som också är liksom tilltänkt nyckelspelare för er. Ni mm. har inte hämtat in någon större förstärkning ni har sparkat tränaren och jag menar tabellläget i Allsvenskan är ju ändå att det är sex poäng bara alltså bara upp mm. till säker mark det är, inte, det är inte helt jävla ointagliga poäng. Nu gick ju Värnamo och chock vann borta mot Hammarby, men jag menar budgetmässigt mm. vi hade ju kunnat vara ett läge där, där ni är fanns samma poäng som Värnamo som är översträcket ifall ni hade sagit Varberg hemma, vilket inte hade varit någon stor skräll och Värnamo Nej. hade torskat borta mot Bayern, vilket inte hade varit någon stor skräll. Men att man då som klubb skickar sina två bästa spelare, tar inte mm. in något nytt och skickar tränaren. Det sänder ju konstiga signaler.
4: Ja, alltså vad jag har hört så har vi fått fem eller sex nej eh, på spelare eh, in. Eh, vilket är oroväckande förstås. Eh, Anton hade ett halvår kvar, så där tycker jag väl att vi har rätt. Eh, stenson fick vi, alltså stenson är ju bärande, det har väl jag varit inne på Hela tiden liksom, jag tycker att han är jättebra och allting så Sen så ville väl han bort redan i vintras Och förutsatt att man hade liksom en tanke om ersätta honom så kan jag väl köpa det på något sätt Men så som läget är nu så ser du, ju, alltså vi måste göra in två, tre spelare nu Liksom innan, innan tåget verkligen går Och det är helt sjukt att tåget står kvar på perrongen ens.
2: Ja, och det är ju det jag menar. Att så här, är inte Gif Sundsvall läge där man som sportchef eller som ordförande eller så där Jag håller ju med om att så här, har Anton Eriksson ett halvår kvar på kontraktet, ja mm. men det kan väl vara bra att få de pengarna som går att få för honom. Mm. Men det finns väl också ett läge där man säger till Anton och säger till IFK Norrköping att... Vet ni vad? Vi accepterar det här budet. Det är bra. Anton, du, vi kommer att släppa dig och liksom så... Mm. Men vi måste ha klar en ersättare. Vi kan inte spela tre, fyra veckors fotboll utan dig, utan en ersättare. För då ja, kommer exakt. tåget kanske att gå. Detsamma mm. gäller ju För att jag menar Nu sitter man ju, som du säger, i en position där båda har dragit. Mm. Och om dina källor har rätt här att man har fått fem, sex, nej. Mm. Jag menar, då, 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 man hamnar ju i en sits som är jävligt, jävligt märklig, ja. kan jag tycka. Och det kanske, är, det kanske inte är så bra... Skött, även ja, om det, det är det i grund och inte. botten är De två spelarna ska säljas, absolut, absolut. Men vi behöver nej. först få klart Med ersättare innan vi kan släppa er Eftersom att vi är i det läget vi är i
4: tabellen Ja, alltså nej, alltså bra skötter Är ju inte, alltså om man tittar Alltså från skadan, Så har ju i stort sett allt Som vi har tagit blivit till skit Kan man väl säga, i stort sett
2: Ronaldo um, har gjort sina mål
4: Ja, faktiskt, han har fått fan tagit steg Alltså det, det det är annat än Domus Ronaldo som har satt BB-Jocke BB och jobbat Exakt. om. Nu har han varit mycket. Eh, men han har väl varit okej. Okay. Alltså Lasse har ju varit bra de matcherna som vi har stått i eget straffordrådet och fått liksom inlägg mot oss. Eh, han, han nickade ju bort så 20 hörnor mot Malmö till exempel. Men så fort vi ska vara lite spelande som nu. Han, han kan ju inte vända sig och, och löpa tillbaka. Då blir det kaos varje gång.
2: Ja, det är ju ett kylskåp där ute.
4: Ja, det är otroligt. Men alltså, alltså, står han i straffområdet och så, då är han ju jättebra. Um, så att, ja, jag vet inte. Det, han får väl typ godkänt kanske. Men uh, det är liksom, det händer så mycket sjuka grejer också varje gång som vi fattar ett beslut. När vi säljer Stensson, då får uh, Erik Andersson en tvåfotstacklig över foten och blir borta. Liksom, nio till 12 veckor. Uh, det liksom händer hela tiden någonting mer än det som vi gör. Sen så håller jag med dig om att det skulle kunna göras så väldigt, väldigt mycket bättre i många grejer. Eh, och vi sitter ju nu i ett läge som verkligen är skit. Eh, så jag vet inte riktigt om det liksom är möjligt att lösa.
2: Ja, och personligen så kan jag ju känna i och med att jag har en personlig relation till Pontus Engblom så lider jag ju mycket med honom. För att det ja. är ju en av få spelare i den startelva som när man tittar på matcherna så känner man att så här, du förtjänar ju inte att ligga sist i Allsvenskan.
4: Nej, så är det. Verkligen. Det är en, en elisk värld, både spelare och person. Nu har jag, han i takt med laget alltså, de senaste matcherna har varit ja, något svagare också. Nu tyckte jag var helt okej okay mot Varberg och så. Jag tyckte många var bra. Ludvig Nowik var ju riktigt, riktigt bra. Mm. Um, men um, det är liksom det håller ju. Alltså, Joe Corona, vad är, vad är det liksom? Hur fan har han kunnat ha gjort 20-plus landskamper för USA? Det är helt ofattbart.
2: Jag säger väl mer om USA kanske?
4: <laughs> ja, verkligen Trodde man inte att USAs landslag skulle vara sämre Giffers <laughs> Exakt.
2: Men du Ludvig Novik är ju faktiskt en jävligt intressant spelare Känner du att det är liksom nästa gubbe Som det kanske ska byggas lite kring Och som, som ja, men ger lite hopp ändå Det är en ung talang som kommer in och gör det bra Och som både kan inbringa ja, med Sportslig framgång på kort sikt Men också kan bli en försäljning här i framtiden som, som ger välbehövliga pengar till klubben
4: Mm, absolut, jo. Eh, jag tror att vi pratade om det i typ första avsnittet. Jag var med också om att jag tyckte, alltså han var, gjorde 20 matcher i, i fjol som 17-åring. och Han har ju väldigt mycket färdigheter. Sen har han ju också den eh, liksom en ungdomliga sidan att det går lite upp och ner. Och att i vissa matcher kanske man hade hoppats på att han skulle haft lite mer energi. Men nu senast så tycker jag att han erbjuder saker både liksom offensivt, defensivt och, och eh, att han löper mycket. och så. Jag, jag tror verkligen att han kan bli bra. Sen skulle han ha behövt en, en, en bra central mittfältare bredvid sig, tycker jag. Och det är väl det vi letar också, som jag förstår det.
2: Vad hör du annars om eh, tränarfrågan?
4: Nej, det blir, det blir Brian och, och Ben nu som kommer att köra. Det
2: är skrivet i sten och spikat. Det letas inte ens ersättare till Honstrand.
4: Nej, det gör det inte. Sen har jag fått eh, indikationer på att att eh, Lasse Lagos liksom är med lite grann i, i bakgrunden och, och eh, ja, har ett finger med i spelet i alla fall.
2: Vore det inte klokt av giffarna att även om man inte så här man sätter inte Lasse Lagerbäck som chefstränare och han ska in och ratta och styra och ställa men vore det inte klokt PR-mässigt att faktiskt liksom pusha det lite. Vet du att är? Att Lasse Lager det är just... kommer, in i, han är, kommer in i staben och han ska hjälpa till med det och hans erfarenhet är viktig och hit och dit. Och också så här, det skickar lite signaler till spelarna om att så här, hej, vi, vi, nu tar vi hjälp här utav, utav en av utav de främsta vi har i landet genom tiderna. Liksom.
4: Alltså jag sa, ordagrant det som du säger nu. när jag fick höra det, så sa jag att det är Alltså att, att skjuta sig själv i foten upphöjt till 10 Att inte gå ut med det. Bara att göra det Jag skulle kunna göra liksom ett motståndarlag lite mer liksom skärrat av att höra hans namn nästan. Det kanske är överdrivet, men typ så. Eh, och gjuta lite mod och liksom så här. Det, det är alltså huvudlöst att inte gå ut med det. Ofattbart.
2: Ja. Fan, vad fint att vi är på samma sida där.
4: Verkligen, verkligen Jag tycker det... kan, kan inte
2: oh. förstå det Men på spelarfronten då, hör du några namn som cirkulerar Eller hör du bara att så här, alla vi försöker med bli, Blir nej
4: Nej, alltså Det jag tror Om jag får gissa Det är att eh, De liksom, spelare vi har fått nej på Kan vara så här: lånespelare som sitter med ett halvår kvar Och att vi kanske har haft Förhoppningar om att ha, ha klausuler Där de ska bli liksom låsta till oss I fall att vi klarar oss kvar Typ och att det kan vara lite, lite sådana orsaker. Sen de liksom spelar, det är ju ganska få lånespelare i Allsvenskan nu. De som har varit lediga, typ Nanassi i Kalmar, det, det fattar jag att han inte säger. Nu vet jag inte om han har varit aktuell för oss. Men, men alltså det är få. De, de klubbar som är med i Europa, de vill ju inte låna ut någonting liksom. Um, så, så jag har inte hört de specifika namn. Men jag kan tänka mig att en typ som, som Jesper Lövgren skulle kunna vara aktuell.
2: Är inte känslan också att eh, giffarna på typ deadline day, vad är det, den 14 augusti eller någonting, då landar in tre gubbar på antingen korttidskontrakt eller lån?
4: Jo, fast jag, jag, ja, jag har vad jag har fått till mig så tror jag att det typ är en som vi kommer ta in, men jag hoppas och tror att det har reviderats um, för vi skulle behöva åtminstone en mittback och en, och en inne mitt. mitt. Uh, men vi, vi ja, som du säger, jag tror att det är en ganska bra spaning att tänka sig att namnen som eventuellt kan bli aktuella, de har vi aldrig hört förut.
2: Ja nej, alltså. det, det, det kom ju ett par sådana gubbar inför säsongen också, där man hajade till och tänkte, jaha, mm. vad är det här? Man började ja. googla ett par gånger.
4: <laughs> ja verkligen, men typ alltså... Så som Erik Friberg hade ju varit underbar liksom. Nu kommer jag, han aldrig Han skulle aldrig lämna liksom, det läget som de är i nu och allting. Men alltså, det är ju sånt man behöver Typ Falseta som gick till, till Helsingborg Nu är det den värsta spelaren jag vet På jordklotet liksom. men, men, men han kan ju all svenskan Och, och har ju egenskaper som Men det vi är ju en klassisk,
2: en klassisk spelare Man hatar att möta Men hade älskat att ha i sitt eget lag
4: Ja lite så faktiskt Även om det är något av det värsta man vet att höra
2: Ja, ja, så är det <laughs> eh, Men du eh, det, det kommande schemat här då För att pigga upp det ännu mer Det är Bayern borta Och, och Malmö borta
4: Ja är Perfekt med Bayern som Gösta Torska Mot Värnamo också
2: Ja för nu kommer de ju inte vara motiverade
4: Nej Nej inte alls Inte alls eh, Så det ser väl ljust ut Tänker jag och Malmö har vi inte haft Några problem med förut
2: Nej, det är väl Malmö. Malmö. ska väl inte vara några större bekymmer. De har ni ju städat av tidigare den här säsongen. Så att jag menar, det finns ju hopp i alla
4: fall. Ja, ja, absolut. Ja, Där räknar jag med tre. Faktiskt, Malmö. Bayern kanske vi kan eh, få nöja oss med en poäng i alla fall.
2: Du, efter det så kommer det ju däremot. Alltså, d- d- ni har ju en kommande liksom, fyra gånger 90 minuter. Mm. Där, det ju faktiskt, där, där kan vi väl konstatera Att det avgörs om tåget faktiskt lämnar Perrongen och giffarna står kvar va? Mm. För efter Tack. Malmö och Bayern Då är det Helsingborg Hemma och Degen borta
4: mm. Absolut Jag räknar väl så, så, såklart med, med att vi torskar mot Bayern Och mot Malmö och allt annat vore ju sjukt Men sen absolut De två matcherna kommer ju definiera den här säsongen I slutändan Och då måste vi avspela så alltså, Helst så måste vi ha spelare klar innan Bayern så vi kan spela in dem eh, inför de där två matcherna.
2: Men känner du nästan att det är läge för Brian och Company i tränarstaben att göra en Jocke Persson? Du vet som mm. han brukar göra att när det är toppmotstånd på bortaplan, mm. ja men då kanske man luftar truppen för att ha styrkorna redo när det är matcher där det är här ska vi här måste vi ta tre poäng för att jag menar Malmö borta och så mm. omgången efter, då är det Helsingborg är hemma, det är ju rätt tydligt vilken match som ni kanske bör fokusera på där är det någon som står på två gula kort är det någon som känner sig lite så ja men jag är 90%, 95% i spel, tycker du då att man ska ställa över de gubbarna och slå in dem i i, ja men, liksom bomull inför matchen mot Helsingborg eller är det bara är det bara att trumma på med laget som ska lira eller hur tänker du?
4: Nej men det är väl en bra take i det bästa världen om vi hade haft någon trupp men det har vi ju inte så alltså krast och ärligt så är det ju så att vi har ju så de som sitter på våran bänk är ju juniorer som inte har spelat så mycket liksom. men visst, om Pontus känner sig sliten, vi kan ju starta Alexander Larsson som har enligt uppgiftet sett bra ut på träning och sådär på slutet uh, han är ju P17 landslagsspelare uh, men liksom ja, det är ju där vi är
0: Toto Svenskan är sponsrade av Ejd, och då kanske ni undrar, vad är det för någonting? Jo, det är en digital klinik för manlig hälsa från Sverige som drivs av att erbjuda seriös och bra behandling för manliga hälsoproblem. Och det är grundat av exakt samma läkare som byggde kry. De lite koll på ungefär vad detta är, men ni funderar på behandling för manliga hälsoproblem, eller hur? Ja, nu är det 2024 och då är det så här man löser problemen. De är otroligt seriösa och väldigt diskreta. Det tycker jag är viktigt. De förser idag över 5 000 svenska män med medicin. Och de har 4,7 på Trustpilot med över 500 omdömen. Det är det enklaste sättet att få recept och läkemedel. eller komma hem i brevlådan på prenumeration om man vill. Seriöst och enkelt. Det tar 10 minuter att lägga en beställning på aid.se. Efter att man har fyllt i ett kort formulär. och de hjälper dig att välja medicinen. Din medicin ligger sedan i brevlådan inom 48 timmar. Uppföljning, sker via chatt och man kan enkelt ändra hur ofta man har sin medicin eller om man bara vill ha det en gång. Då kommer vi tillbaka till då, manlig hälsa. Ja, de är proffs på manlig hälsa. Så Till exempel så har de effektiv behandling för håravfall, viktnedgång med aptithämmande läkemedel och Lyssna på detta. Erektionsproblem, jag vet. Det är många som lyssnar på detta som har erektionsproblem. Och det kanske är ett jobbigt samtalsämne, men det lyfter vi jättegärna hos oss. Har du helt enkelt problem att tala klarspråk med att få stånd, då hjälper AID dig. Det enda du behöver göra, om detta låter intressant, gå in på aid.se. Sveriges ledande digitala klinik för manliga hälsoproblem. Du måste vara över 18 år gammal och just nu får du som toto fri läkarbedömning när du påbörjar din behandling på aid.se. Tänk på att aid stavas A-Y-D, Adam, Yngve, David alltså. a är det som gäller. Använd bara koden toto i kassan. Vi säger stort tack till aid för att ni är med och inte bara hjälper många män med deras hälsoproblem utan också är med och stöttar toto svenskan är sponsrad av MQ, nu har kollektionen från Bleck som heter Desert Sunset kommit och den är snygg spången. Ja men så är det, vi har
5: fått välja ut några av våra favoriter från den här kollektionen. Jag valde ju en klassisk men för den delen väldigt, väldigt snygg Linne, kostym. Lite beige, ljusa färger, vårens färger. Klassiska mm. skjortor finns, ah,
0: polo och så vidare. Ja, Någonting
5: så för alla. Så att gå in nu hörni allihopa på mq.se eller i någon av landets alla butiker och kolla på de här nya grejerna som har kommit nu till våren. Just nu har vi en kod TOTO20, den ger 20% rabatt på alla egna varumärken för här om du handlar för minst 500 spänn. Bleck, dobber, bondelin, ni hör ju. Koden gäller till och med 24 mars. Skynda, handla, stort tack MQ. Toto Svenskan är sponsrade av våra vänner på Volt Freddy. Det här vet jag att du är väldigt nöjd över för att det är ett företag som har sitt ursprung precis som du
0: i Finland. Exakt ja? och det är så himla bra med Volt att du kan beställa mat hela vägen till dörren. Du kan beställa från din favoritrestaurang, du kan beställa från en matbutik men de har ju också den här extra extra grejen att du kan beställa blommor hem, du kan beställa kosmetik och det bästa också i Voltappen är ju att de har unika erbjudanden. Kommer nya erbjudanden varje vecka. Så gör som jag, Agge. Och ladda ner Voltappen och se vad just din stad har att erbjuda. Gör det nu. Stort tack, Volt. Konstans.
2: Du, jag tycker inte att du låter så jävla uppgiven ändå. Jag trodde att det skulle vara värre med dig efter torsken igår.
4: Ja, men alltså, jag, jag vet inte. Det, det, det känns... Jag vet inte riktigt vad det är vad som hände i mig, men jag kände bara så här. Ja, det är väl så här då. På något sätt. För att alltså, spelmässigt, som sagt, vi har 23-9 avslut. Vi, vi, alltså, vi, spelar ju, vi spelar ju rätt bra. Men det spelar liksom ingen roll om man börjar med att släppa in 3 efter 19. Och någonstans kan jag vara så här. Eh, det kanske är så här där då. Eh, jag tycker inte att våran trupp är så jävla dålig, som, som jag varit inne på hela tiden. Men uppenbarligen så saknas ju Linus Halenius liksom förmåga att få med i laget. Eh, nu är vi utan Stensson. Och med, med ett lag utan ledare. Eh, Pontus är för all del en superkapten. Liksom, men det är, det är ju inga som går in och, och, och kör på det här sättet. Så att vi, om, om, om vi inte får in några karaktärspelare mer så här. Då, då är det rädd att det liksom är kört. Liksom. Tyvärr.
2: Framförallt så är ju alltså, Pontus i all ära. Men det är mm. ju en ledare i kanske fel ända av planen. Det är inte mm. riktigt längst fram ni behöver karaktär men menar, han gör ju sina mål. Det går ju inte att begära mer utav honom. Nej. Men när den karaktären och ledaren saknas på ett defensivt mittfält eller i ett mittlås mm. eller för all del som målvakt. Mm. Jag menar, han kan ju inte göra fyra per match, Pontus.
4: Nej, nej. Och sen kan... Men, 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 den målvakten som jag har, han är ju inte kommunikativ. Och när han liksom... När han gör sådana där alltså de två målen han släpper in det går ju liksom inte att ha det så. Så att han måste ju bänkas nu nästa match. Det går ju inte att ha honom i mål.
2: Nej och då är det en, en gröngörling som ska in mot Bayern borta.
4: Ja det blir väl Oskar Jonsson då. Han, var ju, han höll ju tätt mot Mjällby sen så gjorde han ju två enklare misstag då mot, mot Göteborg borta i 86 det eller vad det var. Uh, men uh, han är väldigt kommunikativ uh, Och uh, menar han, han gjorde det ju väldigt bra Mot Mjällby Sen så uh, säger jag inte att han är en toppmålvakt I all svenska liksom Men, men uh, alternativet är det här som vi alltså, Man får inte göra så där När vi är i det läget vi är han, Det syns ju på honom att han inte heller Påkopplad tillräckligt liksom
2: Nej det är uh, En jävla situation Ni har satt er i där uppe
4: Mm Verkligen, man skulle vilja och citera vi bara, det är, det är, Jag
2: har ju sett att du på Twitter Har hamnat i lite diskussioner Framförallt ifrån mina svartgula vänner Som är så här. haha ni borde inte ha Kastat iväg Oskar ner. Mm. Den har jag sett att du är jävligt trött på Och där sitter jag ju återigen då I din båt Jo, man kan inte bete sig hur som helst Oavsett om man är bättre Eller sämre Eller vad man nu är på sin position och, eh, Allt det där Utan det, 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 Vissa grejer Vissa grejer är bara värda att så här, Vet du vad, vi, 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 vi skiter i dig här
4: Ja, verkligen För, för allt, alltså enda målvaktsalternativet Som finns utöver våra som vi har Det är ju inte Oskar Linné heller det, det, det går ju att, att hitta andra målvakter
2: Å andra sidan, Oskar Linnéer är ju fortfarande klubblös va? <laughs> ja.
4: <Ni kan> ju <laughs> alltså, Alla förtjänar väl en andra chans? Verkligen, uh, han var väl i han stack i USA tror jag uh... ja, han,
2: han var ju tränade med, med Robin Jansons gäng så. va? Orlando, en Exakt. sväng Och nu ja. är han hemma i Stockholm tror jag och kör med Stocksund och AIKs P19 och grejer så att han, han oh.
4: håller ju igång Oscar. Verkligen Stocksund, de, de, de har sett bra ut tänker jag
2: Ja och ni möter väl dem i kuppen här också. Var det ja
4: exakt det blir ju. Så att big... jag menar då
2: kan det ju bli någon sån här motsatt Goldelex att han hoppar in i Giffen och håller nollan i den matchen. Ni försonas och sen spikar han igen bara resten av säsongen. Det hade ju varit väldigt allsvenskan om inte annat ifall det kommer en nyhet på Deadline verkligen. Day att GIF Sundsvall lånar in och Oskar ner.
4: Ja eh, verkligen och sen så får vi tillbaka Eh, en halvskadad Halenius som jag liksom för tidigt kom comeback och skjuter oss kvar sista fyra.
2: Ja, ah, alltså, ser det hända?
4: Ja, det är verkligen. Eh, ser det hända? Man, han, var fint att vi kunde god.
2: avsluta det här med att jag ger dig lite mer hopp då.
4: Ja, verkligen. Nej, men, någonstans är det så också. Jag har ju inte gett upp för att då hade jag ju inte hållit på Giffa fortfarande. När jag började liksom 94 med att gå på matcher så att det, man går ju dit med någon naiv tro om att så här, ja men fan nu har de ändå pratat om det där i veckan det, det var ju det som hände i lördags liksom och fan vi har sparkat tränaren eh, vi hade haft så här parkhäng innan prisutdelningar på torget med lite intervjuer med ordförande och allting och det var sol och, och så där och så går vi dit och så är det 03 efter 19 och då blir man så här kan man liksom inte ens få leva på att vi ska kunna kvittera i slutminuterna utan du ska döda det efter 20 liksom. Det är det som tar vårt poäng. Den är mörk. Ja, den är det. Den
2: är mörk. Och, men, men, å andra sidan då, alltså är det någonting man ska ge dig så är det ju att du var ju förberedd på det här redan ja. innan säsongen började. Det var ju liksom, det kommer ju inte som någon chock Nej. Att, för någon att Gif Sundsvall är sist i all allsvenskan när vi har spelat halva serien.
4: Nej, så är det. det. Det är liksom det enda läget där man inte vill kunna säga vad var det jag sa. Men där är vi ju någonstans.
2: <laughs> vissa, vissa spaningar vill man ju inte hämta hem, men Nej. den här är ju bara att hämta hem.
4: Ja, den är ju det. Jag säger som en lokal profil som heter Jörgen Algotsson och kallas Al Gore. Han brukar säga att varje dag är världens bästa dag för man vet att imorgon blir det lite lite sämre.
2: <laughs> det låter ju som en, som en relativt norrländsk inställning till livet om inte annat.
4: Ja, han har det i tror jag. <laughs> eh,
2: du, fan vad fint då. Jag ska ringa och prata lite grann med Adam Pöler Nilsson också. Han håller mm. ju på Bayern. Det känns ja. som att det, det kommer bli ett ganska mörkt avsnitt här.
4: Ja, det, men de har ju inte varit så mörka. Det var väl eh, Saidi, han var väl värd 300 miljoner efter första matchen och det har väl varit rena är glädjespass med glädjespassbron därifrån så det kanske de Ja, är... har
2: väl också lite oroliga att Cifuentes kanske skulle lämna för Manchester City eller Barcelona ja. eller vad det var. Så ja. det, det, det är väl kanske lite ner på jorden nu då.
4: Vad kostar efter igår? Det är inte 300 va?
2: Nej, 300 kronor kanske.
4: <laughs> vad är det för hemjobb?
2: Ah, det 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 är ett det, det är ett haveri. Ja, det, så det, det. liknar ingenting. Verkligen. Ja men grymt Martin Vi, vi hörs längre fram då Vi får väl se när vi, när vi ringer igen jag, jag, min, min spaning och min gissning Är väl att det kanske kommer vara ja, men Fortsatt mörkt här kommande två veckor I alla fall men sen hoppas jag <laughs> att det vänder lite
4: Ja tack, det, det hoppas jag också
2: Grymt då eh, Tack för att jag fick ringa, vi hörs
4: Tack själv, vi gör det, ha det bra
2: Ja, Hypsat gott mod i alla fall hos Martinsson. Det lät ändå som att han inte var allt för nedslagen. Och Där har ni någonstans också liksom mallen för hur man ska bete sig inför en säsong. När man har det på känn. Att liksom förbereda sig mentalt på att det kommer gå åt helvete. Det behöver inte alltid vara dumt. Att vara superoptimist och sen åka på örefil efter örefil. Då mår man ju sämre som kan ändå ta de här resultaten. Det, det, det hedrar honom. Eh, Pölle då. Ska vi ringa upp och snacka lite bajen. Det, det ska bli jävlar mer kul. Vad han har att säga. Det brukar ju kunna komma både det ena och det andra ur, ur den där munnen. Men innan vi gör det och pratar om Antonssons två kassar som sänkte Bayern och Vagic m och Banderolle mot Jehas och rekordmannen Berichas första minuter i Bayern-tröjan så ska väl Kalle få dyka in och bjuda på lite godbitar. Vi, vi gör så att vi lyssnar på Kalle först och sen ringer vi pöler.
1: Ja, men visst, jag har lite godbitar som vanligt. Eller god och god vet jag inte. Men när jag tittar på spelen bort hos Unibet så eh, slås jag ju först av eh, att det såklart inte är så mycket matcher kvar den här allsvenska omgången utan det är ju bara mitt kära IFK Göteborg som möter eh, Norrköping i kamratmötet om bara några timmar. Och nu är oddsen så satans jämna där borta så jag vet inte vad jag ska ta med till. Det alltså 2.75 på att eh, Blåvitt vinner, 2.70. att Norrköping gör det. 3.45 för krysset. Jag hoppas det så ju såklart eh, att Blåvitt spöar på Norrköping en gång. Särskilt med tanke på Tappers eh, svansföring på Twitter det senaste. Så jag kommer ju spela mina pengar på IFK Göteborg ikväll. Framöver så kan man väl tänka sig, eh, för att gnugga in eh, liksom Norrköpings hatet lite till. Kanske sätta liksom, DG Degerfors eh, vinst eh, när de eh, möter Norrköping den 6 augusti till 6.50. hade inte suttit fel. Tänk på att ni måste vara över 18 år för att spela och har ni problem med spel så ska ni kika in på stödlinjen.se
2: Adam Nilsson aka Pöler du, det har varit ett mörkt avsnitt, vi ska avsluta med det kanske allra mörkaste och det är väl att
6: Bayern åkte på det hemma mot Värnamo uh, ja, det, det får man <laughs> ja det får man väl säga att det, det, det är bland det mörkare man faktiskt har upplevt på på ja sen man tog sig upp allsvenskan eller Ja för det menar det var ju att ni
2: tar noll av sex möjliga poäng mot Värnamo. Det sticker ju sannoliken ut men jag menar den första nollpoängaren den fanns det ju ändå någon form av rimlig förklaring till. Ni hade spelat kuppfinal det var 120 minuter i benen, det var roterat lag, det var besvikelse, det var ett uppehåll som var runt hörnet. Men jag menar den här nollpoängen, den är ju något annat.
6: Ah, ja, alltså, så är det ju. Alltså, hela fotbollssverige och framförallt alla bajare visste ju att Värnambor borta, den kommer torska efter det som skedde i kuppen. Den här matchen gick man in med att det kan inte bli annat än tre poäng med tanke på vad som har skett på transfermarknaden. Vi har fått in Berisha. Jag, menar, jag, jag satt i, i min egen podd och sa att det här kommer sluta liksom. Vi kan sluta 5-6-7-0. Och sen så torskar man med ett, två. Antonsson har hängt två. Och vi har missat, ja oh, gud vet vad, vad det är för lägen vi liksom ger bort. Och det, äh, det, det, det var totalt mörker, alltså totalt jävla mörker eh, efter den där matchen faktiskt.
2: Ja, för att jag menar det är dessutom ett värnamo som är i urusel jävla form. Som nyss släppte in tre mål mot AIK. Och släpper man in tre mål mot AIK, då har man en svag defensiv, det kan jag lova dig. Eh, man var nyss på Tele 2 och släppte in fem mot Djurgården. Så jag, menar, jag förstår ju att förväntningarna från Hammarby håll var typ att 3-0, det är, det är godkänt men inte så mycket mer. Här ska det göras mål, här ska det sättas ner fötter. Och jag menar, är det någonting, är det några som har velat att tabellen ska jämna ut sig alltså i antal spelade matcher, så är det ju faktiskt Hammarby som vars supportrar ofta har tryckt på att så här, ni är en match före oss alla liksom Djurgården, Malmö, AIK Vänta tills tabellerna har jämnat ut sig så får vi se liksom. Men, men det, 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 det ville sig inte.
6: Nej, nej men alltså så här, jag, jag vet folk pratar jävligt mycket kring jinxer och sådär. Och jag kanske jinxade sönder helt. Jag satt och kollade på tabellen. Kollade på Djurgårdens målskillnad och så att inför matchen. Så att de har lika många insläppt som oss men de har gjort fem fler. jag tänkte ja ah, det är nog inte omöjligt att det kommer vara hyfsat jämnt målskinnasmässigt efter den här matchen. Alltså. Det, det var det enda jag satt och tänkte på Alltså det vill säga Hur, hur bra kommer vår morskinna vara i förhållande till de andra topplagen Efter den här matchen Jag menar det, 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 alltså, det är helt bizarrt Man får aldrig vara lycklig som Bayern alltså, när man, Om man ändå ser tillbaka vad som har skett nu De senaste två, tre veckorna Bortsett Jass-grejen yes, Den har ni pratat om, den har alla pratat om Vi vet, det är skit Men alltså, man har ju varit på en sån jävla high Som nådde en ytterst Liksom Hög peak när Brisha blev kvar, klar Man går in i Värnamo-matchen Hemmaplan, konstgräs Med allt vad det innebär Vi har förlorat en av de senaste typ 50 matcherna På hemmaplan, Älvsborg liksom. Och så möter vi Värnamo, som du säger en sämsta lag Kanske framförallt på konstgräs Och vi lyckas torska Det, alltså det, det, det går inte se, det är att sitta här och säga Jag kan inte säga någonting för att Skönmåla Det, det går liksom inte jag, det, det, Vi kan vinna den där matchen, vi vinner troligtvis den där matchen åtta av tio gånger Men det går vinner vi den inte Och det är är svårt att acceptera att man inte vinner en sån match Till att vi ändå skapar de chanser vi gör Men sen sen får man ju ge det till Värnavån De de lyckas ju till 200% med sin sin plan Jag vet inte om det är för att de är bra eller för att vi är dåliga Jag orkar knappt tänka på det faktiskt
2: men kanske någon form av... Alltså på tal om Värnamo kanske det var ju djävlasnack jävla snack om Värnamos defensiv efter den här matchen mot AIK. Framförallt ja, med målvakten och Robin Thie som ju fick utstå en hel del kritik. Alla främst Robin Thie såklart med tanke på att han ägs av AIK och stod för eh, åtminstone ett och ett halvt. Ett ganska stort misstag. Vissa vill ju få det till att båda målen är hans. Eh, skit i det men någon form av liksom... Nu ska vi försvara vårt mål med livet. Den inställningen lär ju ändå ha infunnit sig hos Värnamo inför den här matchen. Med det sagt så ska ju Bayern ändå vinna såklart. Men hur mycket tror du, du var inne på Jahass-situationen, hur mycket tror du att det ändå har påverkat? För att jag menar, kollar man på läktarhåll, det var inte en banderoll, det var inte två banderoller, det var tre banderoller som har ganska tydliga passningar mot eh, Jahass. Hur mycket tror du det påverkar? Ja,
6: alltså... Ja, om man ser till... Alltså det supporten gjorde är ju fullt och var ju förväntat liksom. Det, det är självklart att det sker och jag står bakom alla budskap där. Sen hur det påverkar den där spelartruppen det, det är ju svårt att säga. Det, det, alltså det är klart att många av dem är nära polare med oss och, och att det eventuellt kan det påverka Jag tror... Alltså, oavsett så här, det ska inte påverka så pass mycket att vi ska förlora en sån här match, jag tycker inte heller att det är någonting som syns såhär jättetydligt i resultatet, det man kan säga är snarare att, alltså det som påverkar sig är att han inte är med på plan för jag tycker att han är en bättre vänsterbacka än vad Shaquille Pinas är och kanske kommer vara, för Pinas är väl en mittback i grunden, jag tycker det är det som är den stora grejen för mig så det är klart att det påverkar, med mer Alltså vad ska man säga, mer sportsligt på plan än faktiskt mentalt För spelarna ska vara så pass professionella att de klarar av det Jag vet att vissa försökte köra lite konspirationsteorier om att hans bästa pooler, liksom det var Besar och sådär de, de gav inte hundra och det, det ger jag inte mycket för Det är klart att de går in i sådana här matcher och ger 2000% Däremot ser det ju, det är klart att det, det är störigt, det är ett större moment Men de, de är alldeles för professionella för att det ska... Spelar roll. Och har du spelat roll, då är det ju, alltså då, då får man ju på riktigt ta ett snack internt. Vad är, vad är det som pågår? Liksom?
2: Men vad, vad var känslan då när du satt och såg den här matchen? Var det som att spelarna sig för att jag menar, och havet vinner ni ju, och det är ju hatten av, det är ju viktigt för er och sådär hela den grejen. Men, men fick du känslan av att, för det kunde jag få känslan av att det var lite falsk trygghet att när man är så överlägsna spelmässigt. Så blir det nästan som att spelarna går och tänker att så här, nej men, det är lugnt att vi bränner den där målchansen. För att
6: det kommer komma tre till. Ja, alltså så här, bollinnehavet, jag, tror inte han, jag vet att många vill göra grejer. Alltså det är klart att så här, vi, vi har mycket boll nu för tiden så jag tror att vi, det är inte nödvändigtvis så viktigt. Det, det som har blivit grejen är att, vilket man har pratat mycket om, och Nahir Besarra framförallt har vi pratat om det där, med hur viktigt första målet har blivit för Hammarby. Och känslan är att i de matcherna när vi inte får första målet och det tar tid, så har det en tendens att tålamodet lite tar slut. Man, man har inte riktigt det mentala trycket i sig för att bibehålla det där rakt igenom en match alla gånger. Och jag, jag tyckte det var det som man känner också. Första halvveck är ju inte jättebra, men jag tycker vi har bortsett från att de har, de har utskott i ribban där direkt i inledningen, men bortsett det så har vi fullständig kontroll, men kommit till särskilt många målchanser, vilket vi sett problem på tidigare. Andra halvveck så, alltså jag menar vad fan, Bizarra. Bizarra står ju liksom en meter från mål och lyckas träffa eh, det är, Alltså. Men fast trygghet, jag, jag tror bara att man, man, det som saknas är väl att Det verkar inte finnas den här hundraprocentiga stabiliteten att hålla ihop när man går för det så mycket Och sen så är det så att det, finns ju, det är ju knappt en fotbollsmatch som laget inte skapar ett läge och nu är det så, Värnamo lyckas liksom skapa Få fram chanserna, de lyckas kontra mot Hammarby, det man vet att de ska göra och ge mål, och då får man ju se över hur fan gick det till, hur är det möjligt att Antonsson, framförallt på ett målet, får komma så fina hela fotbollssverige, återigen hela fotbollssverige, hela, liksom, hela Hammarbys supportsektion, hela Värnamo supportsektion vet att den enda Hammarby ska hålla koll på är Marcus Antonsson, för när han går i djupled då kan det bli mål, så pass bra är han, liksom
2: och där blev ju ett av era nyförvärv eh, i form av Pavel Vagic stor syndabock efter matchen där det har ju, du har ju såklart sett det klippet också och eh, gissar att du har svurit en och annan gång på det ja men, ska vi kalla det patetiska hemjobbet han bjuder på eh, för att jag menar, han är ju hell med Antonsson och jag menar, han är inbytt i matchen väl, alltså han borde, han och Antonsson har spelat mm. 90, 93 minuter den som borde ha bäst tryckbenen är ju Vagic, men han skiter ju bara i det.
6: Alltså, ja, alltså det, det, ser inte, det är ju klart att det ser, inte, det ser inte bra ut. Det är väl ingen som kan säga att det ser bra ut. Det ser, det ser lite, lite lojt ut. Han har uppfattat situationen. Sen så är det ju, det är mycket som sker där det är klart att man vill att någon ska ta den där taktiska gula och rycka liksom tröjan på sånt samtidigt. Jag vet inte, för mig så här, alltså jag vill inte hänga. jag tycker inte man ska hänga ut någon... någon specifik spelare, det är klart att det där ser inte bra ut men det, det, är så, det är flera i den här matchen som liksom inte riktigt lyckas leverera på den kapacitet som vi vet att de har att vi förlorar istället för att få en poäng alltså det är alltid bittert och torska eh, samtidigt så är det ju liksom vi, ja, de här oavgjorda resultaten brukar spela jävligt lite roll rollslutande men ja, det ser inte bra ut och det är klart att man kommer prata om det men jag, jag, jag förbehåller mig liksom rätten att ändå liksom <laughs> inte, inte hänga någon alldeles för tydligt även om det inte ser bra ut
2: en annan spelare som fick en del kritik efter matchen var Darjan Bojanic som många menar inte riktigt gick att känna igen. Vad, vad gör du av Darjans insats?
6: Ja, men det har varit lite upp och ner på Darjan den här säsongen. Han är ju stundtals briljant tycker jag, jag är ju verkligen en, en, en person som, som gillar Darian och hans eh, fotboll, men han, han har ju haft ett par insatser i år när det verkligen har dippat rejält och han inte har kommit in i matcherna, han blir lätt frustrerad det fungerar inte med passningsspelet jag tror att det var, alltså det framförallt det man tänker på i derbyt mot AIK såklart med straffmisselsen, men det hade han ju en sån där match där det var, allting gick fel och det var lite den chansen man fick här också att Frågan är om det är ett trötthetstecken att han rent fysiskt inte orkar att spela alla matcher. Eller om det bara är så att han helt enkelt måste jobba mycket hårdare med det mentala för att hela tiden leverera. Liksom. Det såg inte bra ut och där har vi, vi har ju alternativ att byta in. Men jag var väl inne på det i någon tweet att jag tycker, att, jag tycker lite att matchcoachningen är... Det är lätt att sitta och ifrågasätta det såklart om man har torskat hemma åt Värnamo. Men jag, det, jag, först och främst tycker jag det är konstigt att när man har vunnit tre matcher i rad med 3-0. Eh, att man byter ut en i sin topptrio, det vill säga Johan Nilsson som dessutom gör en assist senast mot Varberg. Att man inte startar med honom för att få in David Concha- det tycker jag är lite konstigt för att jag är nog en rätt stor förespråkare av kontinuitet. Och så länge man vinner så ska man försöka att undvika att byta lag. Så att det var lite undligt. David Koncha får en tuff start i sin första allsvenska start någonsin. Och sen så är det ju ett par byten där som jag ja, är lite perplex över, måste jag säga, så här efterhand. Vilka då? Ja, men det blir ju... Nu ska vi se som vi tar om i hyfsad men det det blir ju väldigt tydligt i i den här matchen. Nu tar ju Jeppe det där gula som gör att han tvingas bytas ut och då kommer Demirol in. och Jag gillar Demirol men han är absolut inte en defensiv balansspelare som ska hindra kontringar. Hade man kunnat hitta på en annan lösning där, det vill säga att man kanske hade kunnat flytta upp fänger som defensiv mittfältare... Och skjutit in någon som mittback istället Just för att inte hamna i de här kontrisituationerna Där ingen riktigt täcker av det, det var en sak jag funderade rätt mycket på Det jag tycker att man tappar Jag tycker att Travellis inhopp Att man sätter in honom före Joel Nilsson Som har presterat så bra när Traveller var det borta Det ändå som det fick mig att tänka på Måste vara att det finns någonting I Travellis kontrakt som säger att han ska ha X antal minuter när han är frisk på matchen och för att jag tycker att det är konstigt att man har en spelare som inte alltså har suttit på bänken ens Och går före en snubbe som har spelat tre raka matcher från start När Hammarby har vunnit Och ja, inte hoppa inte in Sen då att man kastar in Berish och Nilsson Ja, det, det funkar Men alltså, det, det är mycket som sker som är konstigt Man satt i en Vagrets kist Kanske skulle man sätta in honom som är liksom en, en mittfältare från början. Istället för Jeppe. Jag vet inte. Det kändes bara som att det var väldigt många beslut som, som tas som så här i efterhand. Jag har lite svårt att förstå. För att man får, in, man får ingen effekt på egentligen nått av bitarna. Om man ska vara krass.
2: Så litet frågetecken för matchcoachingen då. Men du, annars hur... hur för att jag menar, jag kan ju bara gå till mig själv. Och hur jag tänker när det, är, när det är ett sånt här läge som ni var i inför den här Värnamo-matchen. Det var lite så här jag ska inte säga make it or break it men du fattar vad jag menar, att ni har precis signat ett stort jävla nyförvärv ett av de största och dyraste nyförvärven som har gjorts i allsvenskan på, på, på många många år jag, jag kan inte alla siffror så i huvudet men topp fem nyförvärv rent ekonomiskt i allsvenskan, måste det väl ändå vara i, i Vetonberisha, det är ett läge där AIK, Djurgården, Malmö allihopa står över den här omgången det har varit öppen träning på Årsta med ett gäng hundra hammarbyare på plats jag menar, och, och i den här matchen så ska han också eh, få speltid i Vetonberisha han gör en intervju där han säger att jag räknar med att få spela Så alltså, det bubblade ju i Bayernland inför den här matchen att okej okay, nu ska vi visa att vi är där uppe. Vi kommer vara med där uppe. Kan vi vinna med... Och många tänkte ju som inledde det här snacket med att så här, vinna med 3-0, 4-0. Eh, säg att ni leder med 2-0 och vet om Berisha hoppar in och han får göra sitt första mål. och Många hade nog målat upp den typen av scenario i huvudet inför den här matchen. och jag menar, Den medvinden det hade kunnat ge inför en höst. Det kan ju bli ovärderligt ifall det hade gått det... Hållet. men nu blir det raka motsatsen istället att inget av byterna slår väl ut vet om Berisha får hoppa in men det enda som händer det är att må går och vinner matchen du förstår vad jag menar att, så här, att det gick käppret åt andra hållet mm. gör, äh. alltså, gör det, ger Aha. det någon oro att så här, fan liksom, hur kommer det se ut här framöver eller känner du dig ändå trygg att det här, var, det här var ett olycksfall i arbetet det är sånt som hände. vi tuggar vidare
6: Eh, alltså det är ju en sanslös pyspunka Såklart eh, På det som har varit att, att det här sker För det här är ju Med allt som har byggts upp Med förväntningarna som har varit Och så sagt det är motståndet Det är klart att det, det är en vansinnig prispunka. Eh, det, det går inte att komma ifrån En annan såg ju framför sig att Som sagt man skulle ha en rätt bekväm ledning Berisha kommer in och hänger på första touchen Det var ju i princip det man hade föreställt sig Och så får man det här Med det sagt så är jag inte, jag är inte jätteorolig För att det här Kommer påverka liksom, säsongen i stort. Det är klart att det är trist att tappa poäng, men det, det är 14 omgångar kvar. Vi är med där i topp 5 det är det extremt tight. Elfsborg hjälpte till lite på traven där med, med häckenmatchen, äh, och sen så var det tagit slut på det, så det är som det är. Men alltså, så här, jag, jag är rätt trygg i att vi är inne på. Ett, Väldigt, väldigt bra spår i Hammarby. Så jag är inte särskilt orolig för hur det ska påverkas. Sen så vet jag att det är många som sitter och kollar i Hammarbyled på det där septembermånaden. Eller egentligen slutet augusti och framåt när det inleds. Det är AIK borta, det är Malmö borta. Det är väl alltså det, det är många tuffa borta matcher Det är hemma derby mot Djurgården och sådär. Men... men Nej, ja, det, det, det är pist men det är bara att hoppa, hoppa förbi det här nu och bita tag i det För jag tror att, jag tror att det största liksom, Ska vi verkligen vara Bayern då bryter vi ihop nu och avslutar säsongen Och tycker att vi är färdiga när vi står på 30 poäng efter liksom, 16 omgångar Det hade ju varit jävligt mycket Bayern liksom jag, ja jag det, det
2: hade det ju verkligen varit och jag menar innan alla bajare slaktar mig att jag ska måla upp någon mardrömsscenario här och att framtiden är mörk för Bayern, så brukar ju det där vara det jag skämtar om i AIK att vi <laughs> AIK brukar ju vara mästare på att bygga upp hypen. Och så blir det pyspunka av det. Och man var ju fullständigt livrädd- som AIKare för att exakt det skulle ske- i den där hemmamatchen mot Kalmar. Där du är så här- okej, okay, nu är John Gudetti på plats. Nu saknas det ju bara att vi går och förlorar den här matchen- framför 25 000 eller vad fan det var där. Nu lyckades vi ju för en gång skull- faktiskt vinna den matchen vilket gjorde att vi därefter kunde gå, ta, ta oss vidare från Vårskla, besegra Värnamo borta och liksom, eh, vem fan vet vad som hade hänt ifall pyspunken hade varit monumental och vi hade torskat hemma mot Kalmar eh, Vi bruk, alltså Gif Sundsvall i den här guldmatchen 2018, det är 50 000 på Friends och vi spelar 0-0 Alltså AIK är ju, vi, vi är ju bäst i världen på att skaffa oss en hype och sen själva skjuta hål på den hyperbubblan. Och lite skjuta hål på hyperbubblan var ju det som hände på Tele2
6: Arena här igår mot Värnamo Absolut, absolut. Och det, det är väl ingen som kan säga någonting annat om. Men jag, är inte, jag är inte särskilt orolig för att det kommer påverka det i det långa loppet. Känslan jag får när jag har varit nere på Årsta det man hör det är att är det någonting som fungerar så är det gruppsammanhållningen att man inte Inom laget, hitta syndabockar i den andra, utan man byter ihop, man kör vidare och försöker liksom komma upp på hästen så fort det går. Och det, det, det är bara också se till att nu har vi Gif Sundsvall hemma i nästa. Inget ont om Gif Sundsvall, men det är ju också en, en match vi ska vinna. Skulle det vara så att vi får ett sämre resultat även där, att vi tappar, att vi inte tar tre pengar, ja, då, då kanske vi kan börja prata om en tendens. Men jag är rätt, vi ska vara rätt tacksamma för att det är just Gifarna som står stå på besök för att det, det, det ska vara en bra möjlighet för oss att komma ur den, där, uh, ur den här torsken rätt snabbt och kunna fokusera framåt.
2: Men du, för att i ihop säcken lite då, så pratade du om något som var väldigt bra eller intressant, att så här, det, gruppsammanhållningen, det är inte bara du som har pratat om det när vi har pratat med Berisha och Darian och så, där, så har ju de också pratat om att det är en, det är en speciell gruppsammanhållning i, i Bayern den här säsongen. De har varit med tidigare, de har varit i andra klubbar men de pratar om den här upplagan av Bayern Som någonting speciellt. Och då får man ändå tro. Man måste ju nästan tro. Som åskådare utifrån. Att den här veckan har gjort någonting. Ett. Det har kommit väldigt många nya spelare. På väldigt kort tid. Två. Jehass har ändå varit en framträdande karaktär i truppen. Det viskades som att An- Jeppe Andersen har skällt ut Gehass inför hela laget. Vi har en situation där en spelare som har varit nyckelspelare är avstängd av egna klubben. Nu kommer det rapporter om att besiktas. De går för en annan vänsterback helt plötsligt. Det är mycket som ändå har hänt som eventuellt kan ha rubbat lite av gruppsammanhållningen den här veckan. Eller?
6: Alltså, det är väl klart att det finns saker i det som har skett som påverkar det är klart, det kommer in nya ansikten, nya röster, etc et det vet man aldrig vad det leder till rent gruppdynamiskt, nu tycker jag Hammarby har varit rätt bra i min känsla på att rekrytera spelare som passar in i gruppen, jag tycker att det är det som Jasper Jansson och Hjälberg har bra under framförallt de senaste åren. Ju mer ju längre det här liksom arbetet har lidit för deras del att det har blivit bättre och bättre. Och sen så klart, alltså den här Jas-grejen är ju... Alltså det, det, är en, det, är liksom, det är en varböld som ligger där och är jävligt irriterande. Men den det måste man förbi se sen så är det klart att det påverkar Jag har pratat om det själv, att jag tycker att han har tagit en ledarroll i Hammarby Och han har varit mycket ute medialt och varit en av dem som har satt ut Så det är klart att det, är klart att det påverkar Men alltså, de ska vara alldeles de är alldeles för professionella upplever jag Och alldeles för trygga i att liksom, klar, hantera det Så ja, det påverkar men jag, jag tycker inte det ska vara det ska inte påverka så, så pass mycket att vi kommer se liksom en pyspunka på resten av den här säsongen. Det, det har jag väldigt svårt att tro. Sen så är det ju bara att hoppas på att den här gasgrejen reder ut sig så snart det bara går. Jag, han kommer aldrig bära en Hammarby tröja igen. Det har jag svårt att se. För den pudeln går liksom inte att göra. Jag tror inte det finns någon väg tillbaka. Men en lösning kommer hittas på något sätt. Det, det är jag rätt säker på.
2: Ja, och den lösningen är väl bara... Det är ju bara att sälja så fort det går.
6: Ja, eh, så är det ju. Och hoppas på att man får hyfsat med, med pengar. För att min känsla är att man vill hitta en ersättare och inte använda Pina som vänsterback. Så att, eh, det, 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 när man har haft det här transferfönstret att och man tror att man ändå har satt eh, körspärret på tårtan med eh, Berisha som värvningen som man ska avsluta med att då tvingas... Till att behöva göra den här saken, att hitta en ny vänsterback eventuellt, det var, det var väl inte optimalt direkt. Men som sagt, jag, jag, är, jag, är, jag har valt en, en annan väg i år. Jag är positiv bajare som tror och hoppas på att vi inte ska göra <laughs> liksom, gå i gamla fotspår. Så, så pass, och det tänker jag fan fortsätta göra tills, tills jag inte längre kan. Fan vad tråkigt, jag gillade när du var pessimist mer. <laughs> det, det kommer komma, det vet vi alla. Vi är bara hoppas att det inte blir år i alla fall.
2: Ah, det är bara en tidsfråga. Du, innan vi avslutar då, hur såg han ut? Succé, eller succé i förvärvet jag inte säga. Det är han ju inte ännu, men rekordvärmningen vet de berisha
6: Han eh, hade ju inte jättemycket att jobba på. Det, vad ska vi, ska, om vi kör fortsätter på positiva spåret. Mycket energi sugen på vad det är i straffområdet sugen på att göra mål och verkar nöjd över att bära Hammarby tröjan och spela inför en hel del supportrar så att det jag tar jag med mig, det hoppas på att han får lite fler minuter snart för jag tror att jag tror, jag tror att det kan bli en riktig, en riktig jävla dundervärvning där. jag är rätt säker på att det är en riktig bomb som vi har värvat in faktiskt Det är väl bara starta honom mot Giffarna va? Jag eh, tycker nog att eh, är han frisk så ska han nog
2: starta Spännande blir det. Och jävlar det mig, vilken måste-match det
6: blir nu då? Alltså, ja, alltså sk- skulle, ja, som sagt, vi ska, vi ska städa av gissunsfall Och jag vet nu, nu sitter folk och tycker att jag återigen, men så här, vi ska städa av gissunsfall Det är inte, gör vi inte det, då, då blir det en riktigt jobbig jävla spegelbild vad det lider alltså.
2: Alltså gör ni inte det, då ska ni ju heller inte vinna guld.
6: Nej, det hade ju varit osannolikt om vi skulle vinna guld och trots det alltså att torskat dubbla möten mot Värnamo och eventuellt gjort ett poängtapp mot Gifsundsfall, det hade varit då, då, då är det ett underbetyg till många andra lag i, i toppstriden, så mycket kan vi väl konstatera det, 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 det skriver jag under på alla dagar i veckan
2: eh, Du Pöller, tack för att jag fick surra lite grann med dig idag, alltid kul att strö lite salt i bajensår
6: Ja, eller hur? Senast, senast så Jag var med så rev jag ju upp Varenda jävla känsla ner i Malmö Så jag hoppas att det här kanske har lugnat att det, att det lugnat sig lite den här gången
2: Ja, de hatar nog inte att du må lite piss om vecka Nej <laughs> De tycker nog att
6: jag förtjänar det rätt mycket
2: Ja, ja det, är vi, det är vi många som tycker Men du Fint så då, vi, vi hörs framöver Det gör vi Ta hand om dig, hej hej Där då ni, har ni tre stycken allsvenska röster som tillhör supportrar till Malmö FF, Gif Sundsvall och Hammarby IF. Vart var ett avsnitt av det här ändå. Vi tackar såklart för att ni lyssnar på det. För att ni sprider våran härliga podd om våran svenska högsta liga. Och ni fortsätter följa oss på Instagram och på Twitter och på TikTok och allt vad det är. För vi kommer gasa vidare på onsdag så kanske... Att vi ska köra en liten västkustspecial. Vi får se vad Jocke och, och gänget där nere på Västkusten tycker om den idén. Eh, om inte annat så, så är jag tillbaka på onsdag. Vi får se helt enkelt hur det blir. Det är lite spretigt som sagt den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka live på Youtube igen. Men den här veckan så får ni nöja er med podden i ljudform. Ni hör den på Spotify och på alla andra plattformar där ni lyssnar på podd. Eh, vi säger tack för att ni är med oss. Och så hörs...